0: Samedi 23 mars 2019, Rémi Pêche, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès, présentait lors d'une conférence-débat à la librairie Ombre Blanche son livre « La commune de Toulouse, les républicains divisés mais non déchirés, 1871 », paru dans la collection « Cette année-là à Toulouse » aux éditions Midi-Pyrénéennes. »
1: Voilà, comme il a à peu près l'heure, nous allons commencer, si vous voulez. Donc, euh, quelques mots pour euh, situer le cadre de, de ce débat avec Rémi Pêche, qui est ici présent. Euh, C'est euh, une série de débats qui a été initiée avec euh, la complicité et l'aide euh, de la librairie Ombre Blanche pour euh, présenter des ouvrages d'une collection euh, qui est toute jeune, puisque les premiers titres ont paru à l'automne dernier, qui s'appelle « Cette année-là à Toulouse », et dont le principe repose sur une date, une date qui correspond à un événement marquant de la vie de la ville de Toulouse, et à partir de cette date, donc, nous avons demandé à des historiens confirmés, spécialistes du sujet, de faire le point sur le problème évoqué, et surtout, de ne pas s'en tenir à l'événement, mais de montrer en quoi cet événement a justement touché en profondeur la réalité urbaine de Toulouse et aussi en quoi cet événement aussi a pu marquer, parfois jusqu'à nos jours, la vie de la cité et aussi rester gravé parfois aussi de manière contradictoire, dans la mémoire euh, des euh, habitants de Toulouse. Donc, euh, nous avons euh, publié une série de titres. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique de publication. C'est lié, au, au, disons, au hasard des, des rencontres et des propositions qui nous sont faites. Il y a eu, par exemple, un volume consacré à l'année 250, c'est-à-dire le martyr de saint Saturnin. un autre volume à l'année 419. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, puisque nous commémorons les 1600, euh, en, de ce six e anniversaire en quelque sorte de, euh, du début euh, de l'installation des, des rois Visigoths à Toulouse. Euh, et on a un autre volume euh, qui euh, était consacré à l'exécution de Vanini il y a 400 ans. Un autre volume sur le lancement du, canal du, de, du chantier du canal du Midi, sur le mandement de Mgr Saliège en 1942 dénonçant euh, les persécutions contre les Juifs. Et puis, euh, euh, le, le lancement de Concorde, il y a 50 ans, en 1969. Voilà quelques-uns des titres. Et nous sommes en train de préparer, et c'est pour cette raison aussi qu'il faut faire... Une petite. Euh, quelques, dire quelques mots d'excuse. Euh, euh, une, une troisième vague avec trois volumes, dont celui euh, que, que Rémi Pêche a d'ores et déjà rédigé. Il est pratiquement prêt, il est chez l'imprimeur. Malheureusement, nous ne l'avons pas encore aujourd'hui. Consacré à 1871, la Commune, mais à Toulouse, pas, pas à Paris. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Deux autres volumes vont accompagner cette, cette vague, cette troisième vague de publication. Un rédigé par Richard Marin consacré à l'année 1939 et à l'arrivée des Espagnols, la retirada à Toulouse, fera le point un peu sur l'impact a eu cette arrivée dans notre ville. Et un autre, un peu du même genre, puisque c'est 1962, là, c'est l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord, des Pieds-Noirs, euh, que nous avons confié à Colette Zinniki qui est une spécialiste elle aussi de, de ces questions. Donc voilà, en gros, les choses. Je pense que Bernard Seden qui est le, le directeur euh, de la maison d'édition euh, midi-pyrénéenne, euh, qui... Euh, euh, publier cette, cette série va vous faire passer un petit catalogue dans lequel ce que je viens de vous dire vous, vous est résumé et mieux présenté et euh, ensuite nous allons faire une, une discussion avec euh, Rémi Pêche. Donc je vais tout de suite lui, lui donner la parole. Alors, Rémi Pêche, je ne sais pas si je dois le présenter, il y a ici dans cette pièce beaucoup de personnes qui le connaissent et qui sont ses amis. C'est euh, <rire> euh, euh, un historien. Alors je n'ose pas dire historien toulousain parce que ouais. ses racines euh, de Vinasan, de, de Lecate, de Narbonne euh, sont quand même très encore très, fort, très fortement imprégnées dans sa personnalité. Mais c'est aussi une personnalité toulousaine, ancien président de l'université euh, Toulouse-le-Mirail, historien reconnu, notamment euh, l'histoire de la vigne, du vin, et notamment l'histoire sociale et économique, avec en particulier des travaux sur euh, la grande révolte de 1907, qui fait quand même un peu écho à ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis aussi beaucoup de travaux consacrés, par exemple, à l'histoire politique, et en particulier à la haute figure euh, toulousaine, mais pas uniquement toulousaine, de, de Jean Jaurès. Donc, euh, je vais laisser la, le ouais. micro et la parole à Rémi Pêche, deux secondes, simplement pour dire que la Commune de Paris, bien évidemment, est un événement co très connu en France et internationalement. En revanche, la Commune de Toulouse a été, il faut bien le reconnaître, plus modeste, mais malgré tout, c'est un événement qui mérite euh, d'être étudié, d'être présenté au public. Et je laisse tout de suite la parole à Rémi, qui va le faire avec sa verve.
2: Merci je ne sais pas, mais enfin, en tout cas... Euh, bon, D'abord, une question préalable. Est-ce que M. Duportal est en assistance Parce que vous savez, euh, l'inspirateur de la commune s'appelait Armand Jean Duportal, et aujourd'hui, existe son arrière-arrière petit-fils qui s'appelle Jean Armand Duportal, qui vit à côté d'Agen et avec qui je suis en relation. Et il n'avait pas exclu de venir euh, à cette petite réunion... Mais ce pas grave. Alors, deux autres choses à l'introduction. Je crois que euh, ce n'est pas purement un sujet du passé, puisque dans la commune de Toulouse, il y a deux problèmes qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des visions de l'avenir et des gens qui s'accrochent au passé. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a la problématique de savoir si l'ordre public doit déboucher sur le sang versé ou pas. Je n'en dis pas plus. Bon, alors Merci à Didier de m'avoir donné cette occasion d'écrire ce petit bouquin. Au début, il voulait que je fasse les inondations de, de la Garonne en 1975 et qu'il faudra que quelqu'un fasse, parce que c'est un événement énorme. J'ai préféré vers la commune. Pourquoi Parce que figurez-vous qu'un de mes profs préférés à mes débuts d'historien, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué, il y en a beaucoup, mais c'est Antoine Pro que vous connaissez peut-être, qui va revenir au mois de juin, on fait un petit colloque sur le traité de Versailles, il va revenir. Et l'autre, c'est Jacques Rougerie qui a écrit la commune euh, en que sais-je, et qui me l'a envoyé, signé, bien entendu, et il écrit ceci, Jacques Rougerie, à Toulouse, les 24 et 25, d'ailleurs c'est plutôt des 25 ou 27, on ne saurait parler vraiment de commune. Donc, et ce serait vraiment arrêté. Bon, donc, euh, la motivation était double c'était un, un coup de chapeau à Jacques Rougerie, qui est toujours vivant et actif, et en même temps une contradiction de mon, mon ancien prof, puisque moi je. je constate qu'il y a eu effectivement une commune avec des affiches, commune révolutionnaire de Toulouse, même si c'était écrit, parce que quelqu'un avait rajouté à la main révolutionnaire. Et donc, ça vaut le coup d'étudier. Euh, la troisième motivation est plus intime. Figurez-vous que dans ma famille, il y a eu un communard, pas de Toulouse, mais de Narbonne. La commune de Narbonne, la commune de Paris, a duré cinq jours. Celle de Narbonne a duré sept jours. C'est la plus longue. C'est celle qui a tenu le plus longtemps. Et mon, mon ancêtre, mon trisailleur, Guillaume, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Il n'a pas été au procès. Enfin, il, il sonnait le toxin, paraît il à un moment donné. Bon. Et puis, à Vinassa, Didier parlait de Vinassa, on racontait l'histoire d'un garçon de Vinassa, qu'on est le nom, le prénom, je ne veux pas le dire, il est parti, c'est à 6 km, j'ai fait souvent moi-même le trajet à pied, à Narbonne, et il a essayé d'entraîner des gens de Vinassa. Il y est allé tout seul. Et puis, il est revenu, piteusement. Et c'était aussi une sorte d'histoire, ça, que m'a fait mon grand-père. Bon. Alors, euh, un petit récit de la commune, mais très rapide. Hein On peut comparer avec... Euh, la situation de Paris, puisque à Paris, vous savez que ce qui a tout déclenché, c'est que Thiers, qui avait pris ses distances géographiques en installant le pouvoir à Versailles, Thiers a envoyé un détachement militaire pour récupérer les canons de la commune à Montmartre et que les parisiens armés, la garde nationale, qui était une milice de citoyens, finalement, se sont opposés violemment à cette saisie. Ils ont même fusillé les deux généraux qui commandaient le détachement. Ça a fait beaucoup pour envenimer les choses. Eh bien, à Toulouse, c'est différent. Toulouse, les choses sont toujours beaucoup plus euh, atténuées par rapport à Paris. À Toulouse, euh, la garde nationale, sous. Euh, L'œil bienveillant du préfet Armand Duportal, qui a resté sept mois préfet quand même, hein, que Gambetta avait nommé au 4 septembre 1870, la garde nationale était présente à Toulouse et avait longtemps contrôlé l'Arsenal, qui était, bon, l'Arsenal, oh, le site existe toujours, puisqu'on dit le, la fac de l'Arsenal, pour l'université qui s'appelle maintenant Capitole, ça ne s'appelle pas Arsenal. Et la bibliothèque, c'est toujours la bibliothèque de l'arsenal. Bon, il était là, l'arsenal. Et l'arsenal, c'était à la fois un stock d'armes et euh, une usine de production d'armes et de munitions. Donc contrôler l'arsenal, c'était un enjeu très important. Et dans les dernières semaines de mars 71, Thiers est au pouvoir et il envoie des consignes pour récupérer euh, cet arsenal qui était contrôlé par, finalement par une milice populaire. Et Duportan était est très embêté et il s'entend quand même avec le, le commandant en chef, qui lui était au palais Niel que vous connaissez, qui était à la fois une caserne et surtout un hôtel magnifique, au grand rond. Et euh, ce général, qui s'appelait Nansouti, était quelqu'un de d'habile et d'humain. Et il dit, bon, d'accord, euh, euh, reconnaissez que l'arsenal doit être euh, sous le contrôle de l'armée, mais je, euh, je suis d'accord pour que le piquet de garde à l'entrée, ce soit des, des gardes nationaux. Bon, finalement, il y a une espèce de compromis euh, qui se fait, mais ce qui c'est quand même, euh, les gardes nationaux commencent à être chauffés, si vous voulez. Et, à voir que petit à petit, le, le pouvoir politique reprenait en main le maintien de l'ordre. Le 22 mars, coup de théâtre, Thiers révoque du portal et envoie à sa place un nouveau préfet, Keratri, un breton, euh, beaucoup plus jeune que du portal, qui avait 57 ans, Keratri devait avoir 35. Et Keratri euh, descend à Toulouse, bien sûr, du portal, de très mauvaise grâce, puis ses bagages petit à petit, et euh, Keratri arrive à Toulouse pour s'installer à la préfecture, euh, à la place du portal. Mais quand même, il se dit... Il arrive le 23 à Toulouse. Il va voir le général de Nansouti, commandant de l'armée régulière. Il dit, général, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on va faire Oh, Nansouti lui dit, attention, hein, euh, moi, à votre place... Je resterai tranquille pendant quelques jours. Sortez de Toulouse. Il est parti à Angers. Et je vous dis, Duportal m'a confirmé qu'il n'y aurait pas de, de grabuge. Euh, il contrôle la situation. On peut s'y fier, euh, au point de vue de l'ordre public. Euh, donc, on, on garde Duportal. Seulement, seulement la, la commune de Paris s'est installée. Elle démarre le 18 mars, pas c'est pas loin le 18, mais à ce moment-là, quand l'histoire s'accélère, les choses vont très vite. Et euh, les, les gardes nationales étaient de plus en plus excitées. Ils apprennent, donc on leur pique l'arsenal, plus ou moins, et on jette du portal. Ça ne va pas. Et le 25, donc, euh, c'est le jour de la proclamation de la commune. Et un détachement de garde nationale, des officiers de la garde nationale, se porte à la préfecture et disent à Duportal, il faut proclamer la commune comme à Paris. Oh, Duportal, écoutez, moi, je boutique, hein, je m'en vais. Non, 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 on ne peut pas proclamer la commune à, à la préfecture, dit Duportal. Bon, d'accord, mais venez avec nous au Capitole. Alors, au Capitole, il y avait une municipalité républicaine elle était depuis longtemps républicaine, parfois révoquée ou contrariée par des nominations de maires gouvernementaux sous l'Empire, mais depuis le 4 septembre, c'est-à-dire que des républicains. Au début, Gatien Arnoux, que Didier connaît par cœur, qui était un républicain modéré, puis Cousin, un avocat, puis Léonce Castelbou, qui était un peu plus radical et ardent, et copain avec du d'ailleurs. Et c'était Castelbou, le maire. Bon, alors, il ouvre au Grand national, et du portal, on lui dit, allez, Armand, c'est un journaliste du portal, rédige-nous une proclamation. Et il dirige, la, il rédige la proclamation. Alors, si vous lisez la proclamation de la commune, je pourrais vous la lire, mais on n'a pas le temps, on voit plusieurs choses. D'abord, refus du débarquement de, du portal, il faut que Porta reste préfet, et adresse à Thiers pour qu'il dissolve l'Assemblée, il est sommé de dissoudre l'Assemblée, qui, maintenant, a signé la paix, donc euh, il faudrait euh, que cette Assemblée réactionnaire, royaliste, soit dissoute, et euh, qu'il y ait de nouvelles élections. Voilà, en gros, et euh, il préconise dans ce texte une entente, une... Euh, euh, pacification entre la Commune de Paris et Versailles. C'est l'essence de ce texte. Il n'y a pas de contenu politique profond. Simplement, la République doit continuer, doit être maintenue. Alors je crois qu'on voit dans, ces, dans cette insurrection, puisqu'il y a quand même une insurrection, l'idée que la République doit rester et qu'elle ne doit pas être remplacée, qu'il ne doit pas y avoir... Euh, en arrière, de, de, de mouvement en arrière, d'ailleurs, dans une des manifestations nombreuses qui ont eu lieu ces jours-là, euh, euh, on relève des cris en occitan Los passe pass tourna Ne les laissez pas revenir Les gens de, de l'Empire, les gens de la royauté, de la monarchie Los pass tourna Voilà l'exigence le, le, qui était formulée. Par ces foules toulousaines qui venaient souvent de Saint-Cyprien. Mais Saint-Cyprien était un quartier ouvrier. Mais il y avait d'autres quartiers ouvriers. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Saint-Michel et même le centre de Toulouse. Centre de Toulouse, il y avait plein de petits ateliers textiles qui tournaient. Bon, alors voilà la prise de pouvoir. Alors, Duportal, on lui dit puisque tu as rédigé l'appel, la proclamation de la commune, tu vas monter au balcon du capital. Et euh, du Capitole et euh, la et Ah non, 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 il dit non, je ne peux pas, puisque je suis encore préfet provisoirement, et ce n'est pas possible. Alors ils choisissent un acteur de théâtre qui était en même temps capitaine de la Garde nationale. Saint-Gaudens, il s'appelait, c'est un beau nom pour un Toulousain. Hein et Saint-Gaudens monte au Capitole et il déclame, il proclame la Commune. Voilà, c'est le seul acte finalement révolutionnaire, parce qu'ensuite. La commune, en donnant la liste de tous les officiers de la Garde nationale qui constituent la nouvelle municipalité, si vous voulez. Et à la tête de cette municipalité, on voit émerger Valette, Edmond Valette, qui est un propriétaire toulousain, qui était conseiller municipal depuis 1865, qui était donc habitué à gérer la commune de Toulouse, et qui était manifestement modéré. Alors, il y a quand même un acte de rupture qui se manifeste par le fait que euh, l'Arsenal est barricadé. Le général Nansouti quitte euh, le Grand Rond pour aller à l'Arsenal, avec quatre, trois ou quatre généraux, en même temps, et les autorités judiciaires, le procureur de la République, le président du tribunal, vont également à l'Arsenal, qui étaient des républicains nommés par du Portal. C'est ça, c'est ça, le problème, c'est que... Il y a des gens qui ont un pied d'un côté, un pied de l'autre, si vous voulez. Ils vont aussi à l'arsenal. Ils délibèrent et ils disent on ne peut pas rester là. On n'a pas le préfet, qui est un âgé. Qu'est-ce qu'on fait Et ça mijote pendant une paire de jours. Et c'est le 27, le dénouement a lieu. Alors, d'abord, il y a une grosse manif à, à la préfecture, où du portant n'était plus, d'ailleurs, mais qui était toujours contrôlé par, par ses copains, par la garde nationale. C'est là, justement, qu'il y a il y a le cri de Espace tourna qui me paraît important. Et on a le, le trésorier payeur général, qui était royaliste, a été bombardé par Thiers, chef de la garde nationale de Toulouse. Et il, est, il essaie de constituer une garde nationale blanche, si vous voulez, pour s'opposer à la garde nationale rouge. Et il y avait effectivement un certain nombre de bourgeois, des quartiers bourgeois, je dit que c'est eux qui ont vidé le portal et les Républicains, mais ce n'est pas, pas tout à fait ce qui s'est passé, vous allez voir. Donc, ils constituent une force, puis ils ont des armes que Castelbou voulait pas leur donner, que le maire voulait pas leur donner, mais là, ils les ont prises à l'arsenal. Et surtout, il arrive d'Agen le préfet Caratry, avec six pièces d'artillerie et euh, de la cavalerie aussi. Donc, euh, l'affaire s'envenimait ferme. Et il met en batterie les, les canons sur la place aux arcades, devant les arcades, sur la place du Capitole. Et là, c'est Keratri, le, le nouveau préfet, qui commande même les opérations. Et il menace de déclencher le feu si les gardes nationales n'évacuent pas le Capitole. Ça, c'est le, le 27, le lundi. Et l'effusion de sang va être évitée, parce qu'il y a des délégations qui vont d'un côté à l'autre à la place, c'est vite fait de traverser, et en particulier des, des bourgeois, de, de l'association républicaine, qui étaient à la fois des républicains sincères, mais qui voulaient éviter le clash, qui voulaient éviter que le sang soit versé, et ils persuadent les, les responsables de la commune, en particulier Valette, qui demandait que ça. Valette, il est allé plusieurs fois à l'arsenal, pour essayer de trouver... Il aurait voulu, Valette, que le, les magistrats et le nouveau préfet reconnaissent la commune de Toulouse comme une euh, réalité euh, juridiquement valable. Ils n'ont pas voulu. Et surtout, qu'ils s'engagent à ne pas arrêter du portal. Ah, non, 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 du portal, c'est lui qui a excité tout le monde, on va, va l'arrêter. Voilà ce que pensaient les forces de l'ordre, si vous voulez. Alors, au total... Le Gabitole est évalué et évacué. Évalué, évacué. Euh, au soir du, du 27, Kélatry s'installe majestueusement à la préfecture. Duportant se planque pendant quelques temps chez les copains. Bon, il avait des, des moyens de se planquer, mais on finit par l'arrêter. Et il sera jugé à Pau pour dépayser, pour éviter des émeutes à Toulouse. En août 71, et, euh, avec plusieurs euh, de ses... Euh, camarade et acquitté. acquitté. Il a d'ailleurs publié un euh, livre de souvenirs que vous pouvez lire, puisqu'il est sur le web, il y est deux fois, il y est sur le site qui s'appelle Rosalis de la commune de Toulouse, il est aussi sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale. Donc Voilà ce qui s'est passé, voilà le récit de la commune de Toulouse. Alors, euh, maintenant, pourquoi il y a eu ce, cette, cette explosion et qui est vite retombé à Toulouse. Mais d'abord, premièrement, Toulouse n'est pas ce que l'on euh, décrivait assez souvent. Même Gaudechaud était tombé un peu là-dedans. Un, un grand village rural hein, qui, qui vivait sur lui-même, puisqu'il y avait beaucoup d'agriculture sur le territoire même de Toulouse. C'était une ville ouvrière. Si on est surpris quand on regarde le, le taux de population active employée dans l'industrie et dans l'artisanat, il est comparable à celui de Paris. Il est largement supérieur à celui de Marseille et de Lyon. Voilà, il est quand même surpris. Et il y a eu des grèves à Toulouse. Et il y avait des, euh, des gens qui adhéraient à l'international de Karl Marx dans les années 1868-69. Déjà, il y aura d'ailleurs un procès international en 1973. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Peut-être qu'il faudrait faire un autre bouquin, je ne sais rien. Bon, en tout cas. Toulouse a une, une potentialité ouvrière qui s'est déjà exprimée. Et politiquement, les votes de Toulouse-Ville sont des votes acquis à la République depuis fort longtemps. Déjà en 1857, c'est remarquable, hein, parce que les élections étaient verrouillées par l'Empire avec la candidature officielle. Vous savez qu'il n'y euh, avait qu'une affiche qui était blanche, fiches officielles. Après, les autres pouvaient publier des affiches, bleu, bleu rouge, euh, orange, etc. Bon, ben, fait, déjà, Toulouse votait pour des candidats républicains, qui étaient battus parce que l'environnement le, euh, des campagnes euh, était royaliste ou bonapartiste. Mais en fait, Toulouse, la ville avait un ferment républicain très fort et à partir de 1965, toutes les élections municipales sont républicaines. Et le premier maire républicain, Amillot, a été déposé, qui, qui, était, qui avait des relations personnelles avec Armand Duportal, a été déposé en 1867, je crois. Mais après, les, les conseillers municipaux restaient. C'était une situation compliquée. Et en 1970, en août 1970, il y a une élection municipale qui... Élie une municipalité républicaine, laquelle est, comment dirais-je, mise en, en suspension. Elle, elle, pas, elle ne peut pas siéger. Le préfet interdit que cette commune siège. Mais le 4 septembre, tous les préfets sont débarqués. Gambetta, qui connaissait du portal, parce qu'il avait défendu du portal en tant que directeur du journal L'Émancipation, qui était, si vous voulez, le, le brouillon de la dépêche, l'ancêtre de la dépêche, Gambetta envoie du portal, il le craignait un petit peu, il est un peu excité sur enfin portal, bon, il le nomme, et à ce moment là le portal, euh, nomme une municipalité républicaine, au début avec Garcia arnoux puis il le remplace par Cousin au bout d'un mois et demi, parce que Cousin est un peu plus à gauche, et puis par Castelbou, encore un peu plus à gauche au mois de janvier. Mais il y a, on peut dire que Toulouse a eu sa commune fonctionnante, avant Paris. Avant Paris, puisque Paris était contrôlé par le préfet de police et il n'y avait pas d'instance démocratique. Donc, donc, si vous voulez, la réaction de, des gardes nationales exprime cette idée laisser Toulouse dans la République, en quelque sorte, et que la République puisse progresser par des lois, par des mesures. Parce que du Portal au pouvoir, le préfet du Portal, il a pris des mesures préfigurant des, des mesures de la troisième République que l'on voit éclore ensuite, c'est-à-dire la en séparation de l'Église et de l'État, il a coupé des crédits à l'Église, il a euh, révoqué des directeurs d'écoles primaires euh, euh, ecclésiastiques, il a favorisé l'école laïque. Euh, bon, euh, je crois que c'est parmi les mesures qu'il a prises, c'est ça. Euh, c'était une anticipation sur, sur la République, et ça, et ça montre l'attachement à la République. Alors, j'ai oublié de dire, mais euh, je ne pouvais pas tout dire, que, euh, obtenant l'évacuation du Capitole le 27, Kératri, qui était quelqu'un de, de rusé, et retort même, Keratri nomme comme maire provisoire de Toulouse Edmond Valette. Qui était déjà à la tête de la Commune. Alors vous comprenez, il y a une. n'était euh, pas content d'ailleurs, il considère ça comme une trahison. Mais fait, enfin, euh, ce qui a été résolu, ça a été euh, un moment de tension extrême, qui s'est résolu sans qu'il y ait aucune infusion de sang. Et ma foi, Toulouse a pu poursuivre sa, son évolution républicaine, puisqu'après Valette. Il reste euh, trois semaines. Et ensuite, euh, c'est... Euh, J'ai oublié, le, le nom m'échappe, là du premier maire euh, républicain de Toulouse, euh, Ebelot, Ebelot, puis Castelbou va arriver, puis Sirven puis surtout Ournac, qui a fait appel à Jaurès, comme conseil municipal, donc, et qui a érigé le monument du Portal au cimetière de que je vous en engage à aller voir, parce que c'est un très beau monument. Donc, si vous voulez... Il y a une continuité républicaine et une évolution qui ont été préservées par la Commune. Et d'ailleurs, un des grands socialistes de l'époque, Édouard Vaillant, dont mon ami Candard vient de faire la biographie récemment, Édouard Vaillant a dit la République doit beaucoup à la Commune. C'est la Commune qui a implanté la République dans la mesure où elle a exprimé L'idée que ce n'était pas possible de faire une restauration. Et donc, il fallait une république, même Thiers, finalement, euh, a été obligé d'admettre la république, alors qu'il était orléaniste, au départ. Donc, voilà. Alors, ensuite, on peut euh, développer, ce que j'ai fait dans la troisième partie, sur l'héritage de cette commune. Cet héritage est difficile à, à déceler, parce qu'il faut creuser un petit peu. Il y a une espèce d'occultation qui vient de, de, de plusieurs côtés. Les socialistes toulousains des années 1890, je ne dirais pas qu'ils avaient oublié du portal, ils n'avaient pas oublié, ils avaient porté des fleurs au cimetière, il mais et, ils n'étaient pas de cette génération de révolutionnaires romantiques, si vous voulez, à laquelle appartenait euh, du portal. Et... Euh, Surtout, on le voit, par exemple, dans les anniversaires de la Commune. Ce sont les anniversaires de la Commune de Paris qui sont fêtés le 18 mars. Et le, le 24 mars, il n'y a pas de cérémonie. Mais quand du, port Alors, du Portal, lui, il va entamer une carrière politique. Il se fait d'abord élire au conseiller municipal, puis conseiller général. Il émissionne, dès qu'il est élu député, il était contre le cumul des mandats, il a été élu quatre fois député âgé il, était, il avait plus de 60 ans, en 76, 77, 81 et 85, où il figure en deuxième sur la liste républicaine de fusion, devant la menace, puisqu'il y avait eu déjà deux députés de, de, de droite royalistes élus au premier tour, pour sauver la mise, Duportat est élu en 85, puis il meurt en 87, et il meurt, l'émotion est très grande à Toulouse, Duportat était quelqu'un très aimé, est très respecté même par ses adversaires et euh, très rapidement on décide de lui, de lui ériger ce monument magnifique alors il y a quelques incidents euh, cocasses puisque euh, il y a un défilé qui se fait de, du Capitole au cimetière et euh, le leader des socialistes toulousains de l'époque qui, qui se que, placé dans la lignée de Blanqui plutôt si vous voulez euh, Charles Defitte, hein, vous connaissez les dalles, Charles Defitte. Il bouscule les officiels et il passe au premier art avec, les drapeaux, avec des drapeaux rouges. Alors il y a un débat homérique au, au conseil municipal où on a que le maire radical lui dit C'est pas bien, vous avez sorti ce, 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 ce symbole du désordre, etc., qui est le drapeau rouge. Et de fait, il dit Mais non, mais le drapeau rouge, c'est c'est du portant lui-même, c'est le drapeau des travailleurs, donc on l'a sorti, c'est normal. Et alors, a lui dit... Euh, non, de, de vite, dit à dire et d'ailleurs, vous m'avez laissé passer devant vous, avec les drapeaux. Pourquoi Et a dit, mais c'est parce que nous sommes plus intelligents que vous. Alors, je trouve cette réplique assez étonnante, parce que ça montre que... Et d'ailleurs, a avait mis de fit dans sa liste, avec reste et il y avait toujours, sur euh, 37 ou 40 euh, conseillers municipaux, les capitoules, comme on disait toujours à Toulouse, encore aujourd'hui, il y en a qui disent « je suis un capitoule », j'en connais. Et, et, les capitoules, il y avait toujours cette huit socialiste. Alors, évidemment, c'était des bagarres au sein du conseil municipal, il y avait toujours des, des prises de parole tempestives, etc., mais ils y était. Et puis, il y en avait aussi qui, qui bossaient Jean Jaurès, le premier, qui a un bilan très important d'adjoint aux universités et aux écoles à Toulouse. Bon, eh bien, je crois que, comme disait mon grand-père quand il m'a raconté quelque chose en Occitan, cric et crac, le coup ne
1: Mais on peut, évidemment... Voilà, oui. oui. Donc, euh, Rémi, je pense, que vous a présenté l'essentiel euh, du, du, pro, du projet qu'il a... Fala, qui a été le sien quand il s'est lancé dans l'écriture de, de ce livre, et le livre est écrit et il est, il est en partance vers l'imprimeur. Euh, maintenant, si vous avez des, des questions à, à poser, aussi bien sur les événements proprement dits, sur un certain nombre de personnages qui ont été évoqués, sur l'avant aussi, puisque effectivement la commune de Toulouse, comme Rémi l'a rappelé, s'inscrit dans une aventure républicaine qui était déjà bien ancrée dans la vie toulousaine avant 1870-71, et puis aussi après, puisque le développement du socialisme à Toulouse, qui a marqué très fortement la, la cité, euh, a trouvé aussi dans ces événements un certain nombre de, de points de départ, ou en tout cas de, re, de points de relance euh, dans euh, la vie toul politique toulousaine. Donc si vous avez des questions, je, je vous laisse volontiers la parole. Oui, au fond
2: Oui, attention, parce que je suis
1: un peu dur dans Alors, le... non, 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 mais du portail aussi. Non, je non, suis... je fais passer le micro, ne bougez pas, ne bougez pas, parce que c'est enregistré par la librairie, donc euh, il vaut mieux parler en le métro.
0: Oui, alors moi je voudrais, euh, je voudrais faire un point parce qu'il se trouve que j'ai classé les, archi les archives du fonds du cabinet du préfet de la Haute-Garonne. Et pour dire qu'il n'y a pratiquement aucune allusion à la commune de Toulouse dans ces archives, alors qu'on trouve par exemple euh, des rapports sur, euh, comme tu l'as dit Rémi, euh, des commémorations par les, les socialistes du 18 mars. Chaque année, pratiquement jusqu presque jusqu'à la guerre de 39-40, Mais il n'y a au, pratiquement aucune allusion à la, à la commune de Paris. Alors, je pense que les archives ont été épurées avant d'être déposées aux archives de la Haute-Garonne.
2: Chère amie et ancienne étudiante, merci de ton intervention. Je me suis rendu aux archives départementales où j'ai admiré ton classement. Et on trouve quand même quelques allusions. Mais bien, et pourquoi il n'y a pas grand-chose C'est parce que Duportal a tout piqué. Il a tout gardé, des correspondances avec le, la, avec le gouvernement, avec Thiers, et même avec les autres préfets. Et heureusement, et c'est pour ça que Monsieur Jean-Armand Duportal aurait été le bienvenu ici, sa famille, ses descendants, et, ce, et il y a beaucoup de descendants de Duportal, dont certains très célèbres, Jean Perrin, Ministre de Léon Blum, grand scientifique Francis Perrin, encore récemment, ce sont des descendants directs du portal. Euh, il y a 30 ans, ils ont remis tout le paquet d'archives du portal qui a, qui a été classé aux archives municipales, euh, au château d'eau de Toulouse, et c'est là-dedans que je me suis baigné avec un grand délice. Ensuite, je suis allé aux archives départementales pour vérifier certaines choses. Par contre, vous avez des choses qui sont passionnantes. Par exemple, à un moment donné, il y a une polémique interne au Parti républicain dans les années 1880. Et Keratri, son adversaire, ils ont failli se battre en duel, mais le duel ne s'est pas fait parce que Keratri voulait euh, l'épée et Duportal voulait le pistolet. Alors finalement, ils n'ont pas fait de duel. Et, et est écrit à Duportal et lui dit... Euh, « Monsieur, j'apprends que votre euh, réputation est entachée. Moi, je vais euh, euh, vous rappeler que, quand je suis arrivé pour vous remplacer, euh, nous vous avons proposé un poste diplomatique et que vous l'avez refusé. Vous pouvez faire état de cette lettre à qui vous voudrez. » Vous savez que, quand on voit un document comme ça, on mesure un peu la la qualité, l'authenticité, la sincérité d'un type comme du postal, il me semble. Bon, donc on arrive toujours à en couper. Puis alors, il y a beaucoup de sources de presse, parce que l'émancipation a été un foyer de, de presse républicaine qui s'étendait euh, dans toute l'Occitanie. Hein D'ailleurs, il y a des petites émancipations, même en Arbonne, qui ont éclos euh, sous la Troisième République. C'était vraiment une, un foyer d'idées. Alors, pour, pour savoir exactement ce que Duportal voulait au point de vue, euh, comment dirais-je, socio économique, socio-économique, on ne peut pas dire qu'il était vraiment socialiste. Il, était plus, il, il se voulait radical socialiste, Duportal. Il était très attiré par les, les mutuelles, euh, plutôt proudoniens, si vous voulez. Mais euh, il n'a jamais systématisé ça. Pour lui, la République devait se fonder et évoluer au fur et à mesure. Euh, et et, et c'est la défense toujours des, des faibles, des pauvres. Et à l'Assemblée, il a toujours siégé à l'extrême-gauche. Il a toujours voté à l'extrême-gauche de l'Assemblée nationale lorsqu'il y était. De la Chambre des députés, je veux dire, lorsqu'il y était. Merci. Merci.
3: Euh, le, la Commune à Paris a été un processus euh, révolutionnaire. Ah Il y a eu si une si. mise en question de la hiérarchie, des salaires, des euh, rapports hommes-femmes, l'organisation du travail, etc. Comment expliquer qu'à Toulouse, où tu le disais, la classe ouvrière était fort présente, comment était-elle organisée Comment se fait-il que le mouvement, qui est né sur Toulouse fut un mouvement réformiste, en quelque sorte. Et oui. quels sont les liens qu'il y a pu avoir entre les deux, communes de Paris et commune ben, de Toulouse
2: Cher Jean-Pierre, je te dirais que euh, d'abord, à a manqué de temps, hein, parce
1: qu'une
2: <rire> paire de jours, comme on dit, à Toulouse, c'est pas long. Et d'autre part, euh, les, les chefs de la commune de Toulouse, qui étaient des officiers de la garde nationale, euh, ils ne se sentait pas investi certainement de pouvoir faire des réformes profondes. Ce qu'il souhaitaient, c'était d'abord le maintien du portail, comme on préfet, et d'autre part, que la République soit affirmée. Et ils pensaient que la République évoluerait ensuite. Bon, alors Parmi eux, il y avait ce qu'on appelait les internationaux. Il y en avait qui étaient... Alors, dans ces internationaux, on retrouve... Des... Il y a de tout. Il y a même des... des... des patrons d'ateliers de... De... qui avaient 30 ou 40 ouvriers, comme Gobert, par exemple, qui, a... qui est passé un jugement de l'international. Il y avait Saran, qui était le secrétaire de la mairie de Toulouse, qui était vénérable de la loge maçonnique. Les amis réunis, parce que le rôle de la maçonnerie était très important dans le... cette espèce d'interface ils ont essayé de faire à Paris aussi, mais ça a foiré. Donc, euh, il ne faut pas chercher, évidemment, une commune révolutionnaire à Toulouse, même si sur affiche, il y avait une commune révolutionnaire. Euh, c est, c est... Et, et les jurés de, de, des basses Pyrénées, puisque c'était à ce moment-là les basses Pyrénées, pas les Pyrénées Atlantiques, qui ont jugé du Portal et ses compères en août 1971, ils ont bien vu que ce n'était pas des sanguinaires ce n'était pas des gens qui essayaient de transformer brutalement la société. Mais eh, il y avait cette, ce ferment, si vous voulez, républicain qui paraissait euh, suffisant pour s'insurger, pour rompre avec le pouvoir central et le, même le sommet de, de dissous dans l'Assemblée, etc. Donc, euh, il ne faut pas à la fois euh, fantasmer sur le caractère... Euh, Socialiste ou révolutionnaire de, de cette commune, mais il ne faut pas non plus dire « c'est rien », comme euh, mon, mon cher euh, Jacques Rogerie a l'air de dire. Voilà. Alors, les liens entre les deux, euh, là, on manque de documents. Hein. On manque de documents. Euh, il faut se référer à... Euh, parce que la commune de Toulouse étant abattue, comme les autres, d'ailleurs, comme celle de Narbonne, euh, Marseille, etc., Lyon... Et à Lyon, il y a un processus un peu, un peu différent, mais les, les Républicains arrivent à se maintenir aussi au pouvoir. C'est très, très intéressant. Euh, la Commune de Paris a continué pendant tout le mois d'avril et, et de mai. Alors là, dans l'émancipation de du Duportal, qui n'a pas été saisi tout de suite, mais du n'étant pas... Ayant pris le marquis, on peut dire, et il écrivait sous des faux noms, etc., on sent une situation d'attente. Et du portail espérait que peut-être Paris allait prendre le dessus sur Versailles mais en même temps il était lucide c'est pour ça que j'hésite à le qualifier d'ailleurs c'est un des points du, du bouquin où j'avais mis révolutionnaire tranquille Or, il n'était pas tranquille du portail il était toujours en, en éveil et en bagarre mais il était lucide et il était raisonnable il a compris qu'il ne pouvait pas aller plus loin mais il est évident, alors, on l'a accusé, on a essayé de l'accuser de connivence avec la commune de Paris, parce que euh, le 17 ou le 18 mars, un certain Razoua, qui était un officier de l'armée, euh, et qui a été ensuite, dans le conseil de la commune, responsable de l'ordre à Paris, condamné à mort, exilé ensuite à à Genève, en Suisse, et puis il est mort quelques temps après. Rasois est venu, il a tenu des, des réunions dans les clubs dont je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps, mais il y avait plein de clubs, et qui est très ardent. Et alors on dit, mais euh, du portant, vous avez invité Rasois, vous, vous avez mangé avec Rasois. Qu'est-ce que c'est Vous étiez en connivence avec la commune de Paris, etc. Oh, le porteur d'Irasouan était venu voir sa mère à Beaumont-de-Lomagne, et il ne pouvait pas passer à Toulouse sans venir me voir, c'est bien évident. il y avait toute une, une astuce. Euh, donc, euh, si vous voulez, on ne on, on, on peut pas... Euh, moi, je ne crois pas qu'il fallait chercher des ramifications et des, des, et des complots. Dans l'histoire, je suis toujours réticent le des théories des complots, qui, parfois il y a des complots, hein, ça peut exister. Euh, alors ensuite, après l'arrêt la, 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 de la commune, il y a une tentative d'implantation de l'international, qui a été soutenue par l'émancipation. Mais, alors là, il y a toute la correspondance de, du portal avec les internationaux, euh, et c'est très étrange, parce que, a la fois, il a des contacts avec euh, ceux qui sont à Genève et même certains à Londres ou à Bruxelles, et qui sont plutôt des libertaires hein, euh, ou des proudhoniens, soit anciens disciples de Bakounine, soit anciens disciples de, de, de Proudhon, en tout cas anti-Marx, anti-Marxiste, et puis avec ses qui était, lui, euh, fidèle de Marx. Et euh, il y a eu jusqu'à 200... Affilié à l'international, à Toulouse. C'était quand même un parti ouvrier, en gestation. Alors, seulement Serraillé et Marx ont euh, cru qu'il fallait euh, déblayer un peu les liens avec, quand même, du portant. C'était, pour eux, des petits bourgeois. Et ils risquaient de vicier le combat frontal des classes qui doit exister. La lutte des classes doit exister. Donc, ils ont envoyé un gars de l'héros Certaines d'entraigues qui était extrêmement suspect, qui était peut-être contrôlé par la police, provocateur, etc. Et qui a, qui s'est fait désigner comme délégué à l'international, qui a voté pour le transfert de l'international à New York, à New York, qui est euh, euh, finalement la fin de l'international, la première, en 1972 et les Toulousains ont été un peu... Euh, euh, ils ont été arrêtés par l'accro. Il y avait Saran, Gobert, dont j'ai parlé, etc. Et il y a eu un grand procès. Il y a eu 38 accusés en 1973. Ils n'ont pas été acquittés. Ils ont eu des petites peines. Euh, Quelques-uns ont été acquittés. D'autres euh, condamnés à des petites peines. Donc, si vous voulez, il y a une tentative d'installation d'un parti ouvrier. Alors, ensuite, débouché de ça certains ont organisé des syndicats dans les entreprises, en particulier Émile Hébrard, H-E-Y-B-R-A-R-D, qui a été un des fondateurs de la Bourse du Travail de Toulouse, avec Jaurès. Enfin, Jaurès étant, lui, à la municipalité, chargé de surveiller l'installation de la Bourse du Travail, place Saint-Cernin, où elle est encore dans un bâtiment différent. Donc, si vous voulez, il y a eu l'issue ouvrière, et, et puis euh, la progression des radicaux qui s'installent au pouvoir à partir de 1881, c'est Castelbou, Sirven, il était un peu, un peu mou, Sirven. mais enfin, Sirven, c'était le patron de la Dépêche au début. Et, et la Dépêche a supplanté l'émancipation petit à petit. Les rédacteurs de la Dépêche sont d'anciens rédacteurs de l'émancipation, avec l'idée qu'il fallait fédérer toute la gauche, etc. L'idée de l'union de la gauche sort un petit peu aussi de là, en fait, du bloc des gauches, on dit ensuite sous la euh, à l'époque de, des lois laïques de 1905. Donc, si vous voulez, il y, y a eu des, des rejetons de la commune qui ont eu lieu et, et qui, qui me paraissent importants. Voilà.
1: Une dernière question, peut-être, puisqu'on va s'approcher du midi, mais je vous donne la parole.
0: oui Quel est le rapport entre la commune de Toulouse et celle de la rue de la Colombette
2: Aucun parce que euh, la rue de la Colombette... Euh, bon, je pense que l'idée de faire des communes libres au sein des, des grandes villes euh, vient plutôt de Paris, où il y a la commune libre de Montmartre, hein, qui existe encore, qui fait la vendange de la vigne de Montmartre, et tout ça. Euh, je ne sais pas s'il euh, y a peut-être quelques évocations. Ce qui est troublant, et ce qui pose peut-être votre question, c'est que l'impasse de la Colombette a été quand même le premier siège du Parti Ouvrier, avec le docteur Bach, en particulier, qui, lui, avait été... Euh, il était médecin, Bache Bach, et il était à, à Paris, pendant la Commune. Euh, alors, est-ce que les gens qui ont fondé... Ça, ça je ne l'ai pas étudié, alors je ne peux pas répondre. Euh, est-ce que la Commune de la Colombette date de... Longtemps, moi je ne le vois pas dans la presse, je ne sais pas si. Lourdou. Est-ce que tu le sais, ça Tu sèches Voilà, on n'a rien trouvé, alors on ne peut pas inventer des documents qu'on n'a pas trouvés.
1: Voilà. Alors, oui, comme la réponse était courte, là je donne le.
3: Euh, J'ai deux questions, enfin une petite précision peut-être pour les liens entre la commune de Paris et Toulouse. Enfin, on peut oublier aussi qu'il y a des Toulousains qui ont participé à la commune de, de Paris. Enfin, je pense à Lissagaray. Enfin, oui, et là, je peux sur
2: répondre le... sur Lissagaray.
3: Et il y a aussi un lien avec euh, Lafargue qui faisait le lien, hein, qui était chargé des relations entre les, les communes de province, qui a essayé d'animer un petit peu, qui est dans son exil, et est passé par, pas par Toulouse, mais à Luchon. Donc il y a un petit lien avec le département. Et euh, pour l'anecdote, enfin, qui, qui est parti en Espagne après, et euh, qui était, pour ceux qui ne le savent pas, euh, compagnon d'une fille de, de Karl Marx. Et du coup, y a le petit, qui a, y a, ah. ils ont eu un enfant, pas plusieurs, mais un enfant qui est, qui est enterré à Luchon. Et qui est mort en bas âge et qui est enterré à Luchon. Donc, il y a un petit-fils de Karl Marx à Luchon. Ah oui, ça, je l'ignore, oui. Donc, voilà. Et euh, ma question, c'est plus sur, euh, sur Jaurès, en fait, euh, sur les liens... Comment il envisageait la commune, en fait, son rapport à la commune de Paris bon. Parce J'en ai Le... parlé avec jean Humas Ducange, et c'était pas... Le rapport à la voilà. commune
2: avec Jaurès, Il est, il si vous voulez, écrit. au départ, il avait 11 ans, Jaurès, au moment de la commune. Non, mais après, -ce il a et il est certain que dans sa famille, il n'a pas dû entendre beaucoup de discours favorables à la commune, puisque son, son cousin, l'amiral Benjamin Jaurès, qui a fini ministre de la Marine en 1889, je crois, était un républicain modéré, plutôt dans la tendance entre tiers et Gambetta. bon, Pas exactement, mais... Ben, donc, et, et puis, Jaurès avait, euh, dans, dans beaucoup d'écrits de Jaurès, on, on voit qu'il y a à la fois une fidélité sentimentale à la commune et une crainte de, de deux choses. L'effusion de sang, puisque que Jaurès n'était pas un sanguinaire, pas plus que du portal, et deuxièmement, le retour en arrière, la répression... Qui arrive après les explosions révolutionnaires. Bon, c'est ça. Alors, concernant Prosper, Lissagaray, personnage assez extraordinaire, puisqu'il a failli, comme Lafargue, être. Non, Lafargue a réussi à être le genre de Mars, et Lissagaray aussi, un peu plus, il le devenait, mais il n'est pas devenu. Lissagaray était un militaire et un historien, puisque c'est lui qui a écrit la première histoire de la commune, où il consacre trois pages à Toulouse, d'ailleurs, qui sont objectives, je trouve. Je n'ai pas dit des choses différentes de lui. Issa Garay a été à Toulouse à l'époque de, de, où Duportal était préfet. Il, il s'est occupé avec le fils de Duportal. Là aussi, le fils de Duportal, c'est du népotisme, etc. Le fils de Duportal, Henri, c'était un brillant polytechnicien, un ingénieur qui avait des capacités. Alors que son père, le bombarde, directeur du camp de Toulouse avait Issa Garay, parce que, et, le camp de Toulouse, c'était un... qui se trouvait à l'emplacement de la cartoucherie, c'est-à-dire du nouveau quartier actuel, si vous voulez. Et on a les plans et tout. C'était de regrouper du monde pour alimenter l'armée euh, qui devait faire face à l'invasion prussienne. Et, il faut dire, quand même, alors, j'ai lu un article dans lequel on tient en dérision complète ce camp de Toulouse. C'est pas... Ce pas vrai, parce qu'il y a eu des, des, des bataillons mobiles qui ont été constitués. Il y en a un qui s'est illustré à Belfort. Et si vous allez à la salle des illustres, vous avez la sortie du détachement toulousain de la citadelle de Belfort avec les armes et les Prussiens qui sont à côté et qui saluent les honneurs de la guerre. Donc, je crois que. Euh, le camp de Toulouse n'avait pas complètement démérité. Et euh, bon, ce, qui, ce que je ne connais pas exactement, c'est pourquoi Lissagaraï euh, a mis fin à ses fonctions de directeur du, du camp de Toulouse le 15 janvier. Il est remplacé. Et après, on en parle de moins en moins, puisque c'est l'armistice la, qui arrive à la fin de janvier, les élections, etc. On est dans un autre schéma. Euh, Lissagaraï s'est trouvé à Paris au moment de la commune, mais il n'a pas été dans le conseil de la commune. Il, je ne crois pas qu'il ait eu un rôle très, très dirigeant dans la commune. Il, il a été un historien très valable, ça, c'est sûr. Je crois qu'il a été exilé quelques années, mais enfin fait, il n'a pas été condamné à mort, contrairement à Azoua et à beaucoup d'autres. Voilà. Donc, euh, je ne pense pas que par l'issagara il arrive des, des directives ou des... Euh, des influences marxistes euh, importantes. D'ailleurs, il s'avérait, il n'était pas lui-même tellement marxiste, sauf qu'il voulait faire sa vie avec une des trois ou quatre filles de, de Karl Marx. Ça, c'est une chose. Et le fait d'être infusé de ses idées, c'est autre chose. Attends, attends.
0: En ce qui concerne Armand Duportal, euh lors d'une enquête euh, lors d'une enquête parlementaire, euh Armand Duportal avait précisé qu'il n'était pas seulement préfet, mais qu'il avait été nommé aussi par Gambetta commissaire extraordinaire pour la région euh, ici de Toulouse et je voudrais dire que aux archives départementales, on a un dossier où il a, il a convoqué euh, à Toulouse, il y a eu une réunion euh, des, principa des, euh, des principaux départements de la région pour constituer... Voilà, voilà c'est la Ligue. Voilà. Donc, euh, il était très impliqué dans la, dans la défense nationale. Oui, c'est important.
2: C'est ce important et surtout, c'est intéressant parce que euh, Duportal, dans ses écrits des années de l'Empire, hein, puisque Duportal a réimplanté L'émancipation, qui existait déjà, qui a été fondée en 1836 et très active en 1948, où Duportal était un des principaux rédacteurs, et il avait 34 ans. Après, il a été exilé, il est revenu. Enfin, sa vie est assez compliquée. Hein et même parfois, certains disent qu'il avait un pied là dans l'industrie, dans, dans la banque, etc. Bon, mais ça, ça je ne l'ai pas élucidé complètement. Euh, les écrits de, du Duporta dans les années 69-70 sont extrêmement antimilitaristes. Y compris au moment de la déclaration de guerre euh, néfaste et catastrophique de Napoléon III à la suite de la dépêche d'Ems et de Bismarck et compagnie, en à, à juillet 70, il y a eu une manif pour léché du portal. Il, on ne l'a pas léché, mais bon, on lui a cassé ses vitres et tout à, euh, aux allées Jean Jaurès actuelles. Eh bien, quand il a été préfet, il a joué le jeu de la défense nationale. Il a organisé le, le recrutement de, de, de l'armée, des, des gardes nationales mobiles, et aussi des gardes nationales sédentaires qui sont elles qui ont fait la commune de Toulouse. Donc, si vous voulez... Euh, je crois que Duportal a, a été à la fois loyal envers le, le, les gouvernements légaux hein, qui, qui se sont succédés, mais, mais, mais même le gouvernement de Tiers, la définitive, puisqu'il a essayé de concilier, etc. Et en même temps, fidèle à son idéal, son idéal républicain et euh, progressiste, on peut dire en, en vie, hein. Voilà, mon idée, pour le moment. Si j'étais plus jeune, je ferais un gros bouquin sur du portal. Mais... Bon, place aux jeunes. Peut-être toi, tu peux le faire, si tu en as envie. Bon. Tu as... Alors, pour la commune, je vous avertis que l'anniversaire de la commune, c'est en... le 150e anniversaire, c'est en 2021. Je suis en relation avec Jean-Louis Robert, qui est le président des... des Amis de la commune au niveau national, et on va, faire, on va essayer de faire quelque chose d'important à Toulouse avec à la fois les amis de Jean Jaurès, avec l'Institut d'histoire sociale CGT, puisqu'il y a un aspect euh, ouvrier, syndicaliste, très important à faire. On va essayer de, de faire quelque chose d'intéressant. Peut-être d'ici là, j'aurais fait quelque autre chose sur des portals. Mais enfin, c'est pas sûr. Ma spécialité, c'est la
1: viticulture, comme Didier l'a rappelé. Voilà. Non, 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 Alors. Très rapidement, parce que nous arrivons vers midi. Donc, oui.
2: Vous avez fait un remarquable album sur les sur Jaurès et Clémenceau, de la dépêche. Dans ces articles, est-ce qu'il y a mention des du journal l'émancipation? comment se passe la relation entre ce journal « L'émancipation » fondé en 1836 et « Toute la dépêche » Oui. Alors, « L'émancipation », c'est un chemin de croix pour ce journal. Il était autorisé, mais il y avait toujours des procès. C'est pour ça que, d'ailleurs, que Duportal a fini complètement fauché. Heureusement que son fils a fait polytechnique. Il a fait une très belle carrière d'ingénieur. Mais euh, l'émancipation renaissait toujours de ses cendres. Il a essayé d'en lancer d'autres journaux, le Réveil, etc. Mais ce qui est très intéressant à observer, c'est que deux des grands rédacteurs de La Dépêche, il y en a un qui est resté, dont on parle très peu, parce qu'il a été éclipsé un peu par Arthur Huck et par les frères Sarrault, Maurice et Albert. C'est Louis Brault. Eh bien, Louis Brault passe à la dépêche en 1871. Et euh, Louis Ariste, ça c'est un pseudonyme de Jean-Bernard Passerieux, qui n'aimait pas, comme tous les Passerieux, qu'on l'appelle Passerieux, évidemment. On le comprend. Bon. Et c'est pour ça qu'il avait pris le pseudonyme Louis Ariste, qui était son deuxième prénom, ou le nom de sa mère, je ne me rappelle plus. Et ce sont des polémistes extrêmement brillants. Et ce sont eux qui ont tiré la dépêche vers le radical socialisme, alors que les patrons de la dépêche au départ, c'est-à-dire surtout la famille de Sirven, Sirven c'était un grand hein, dont les usines se trouvaient justement à la, on retombe, à la Colombette, dont il était question tout à l'heure, hein, au, au bout de la rue de la Colombette, hein, Joseph Sirven, était un grand capitaliste de la papeterie et de l'imprimerie. C'est lui qui a inventé le, le bloc note euh, éphéméride euh, dont on se servait il y a quelque temps. Maintenant, on, on fout tout sur les smartphones et tout ça, c'est la panique complète. Bon, en fait, euh, voilà. Donc, euh, Sirven, c'était un bon bourgeois toulousain. Bon, il avait des idées euh, républicaines, c'est vrai, mais... Euh, modéré il était modéré et à telle enseigne qu'il a tenu quand il a été maire de Toulouse il, il a été débarqué et on a mis des gens un peu plus un peu plus à gauche comme germain hounac mais euh, Camille Hournac mais plutôt pas germain je confonds avec un autre Camille Hournac euh, il, il était radical socialiste mais en même temps ça l'a de voir qu'on prend le drapeau rouge il a pas supporté donc si vous voulez il y a toute une euh, un pluralisme de la gauche toulousaine qu'il faut voir, alors ça aussi peut-être c'est un, un trait permanent qui qu jusqu hein, est jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de fermentation et il euh, y a des, des dissensions, mais il n'y a pas de rupture complète entre tous ces gens qui se disent de gauche. Voilà.
1: Bon, et bien, écoutez, je pense qu'on peut remercier Rémi Pêche pour son exposé et ses explications. Donc, avant de, de partir, je me permets de vous rappeler que le samedi 27 avril, donc il y aura une nouvelle conférence avec la présentation du livre qui est déjà publié, que vous pouvez trouver, je pense à la sortie, et il y a la, la collection qui est déjà la partie de la collection qui est déjà publiée de, de Patrick. Non, non. Le, le, le 27 avril, c'est Patrick Cabanel qui prendra ta place, ah, oui. donc, que vous connaissez, je pense certain, un historien euh, réputé qui, qui a longtemps travaillé à l'université Jean Jaurès à Toulouse et qui maintenant est à l'école pratique des hautes études à Paris et qui a travaillé beaucoup sur l'histoire du protestantisme, mais aussi l'histoire des juifs, ce qui explique qu'il ait rédigé un ouvrage donc, consacré à Monseigneur Saliège et plus particulièrement à l'année 42, c'est-à-dire au moment où Monseigneur Saliège, l'archevêque de Toulouse, donc, publie un qui sera lu dans les églises de la région et qui dénonce les premières déportation des Juifs qui avait lieu à partir notamment de, de Toulouse de, du côté de Portée. Donc euh, Patrick Cabanel sera là et pourra euh, euh, vous présenter son livre et euh, vous le dédicacer si vous le souhaitez. Donc on regrette de pouvoir euh, vous faire dédicacer le livre de Rémi et de vous l'offrir mais, mais j'espère qu'il sera, qu sera en place euh, euh, très prochainement. En tout cas, nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée.
0: Il s'agissait d'une conférence de Rémi Pêche à la librairie Ombre Blanche, samedi 23 mars 2019, autour de son livre « La commune de Toulouse, les républicains divisés mais non déchirés » 1871, publié aux éditions midi-pyrénéennes dans la collection « Cette année-là à Toulouse ».